1: new season so hang on to your sword A new Pronto, já vale. estão os dois a gravar ou não?
2: Eu já. Sim, sim, já.
1: Já? De certeza? Vejam lá certeza. no Clean Feed e essas cenas e o Catan.
2: O Clean Feed está tá? a dar, está tá incrível. Está tá tudo isso, certo. Claro.
1: Então vá, palminhas aí. Espera <coughs> aí. Deixa-me meter aqui. quase. Vá.
2: Portanto, é um de cada vez, não é, Pá,
1: É sério, é um de cada vez. E quando eu não estou, é que são os dois ao mesmo tempo. Vocês, ah, ok. a sério.
3: Eu acho que isto é aquela regra que nunca, nunca vamos fixar, sabes? É tipo, explicam-te a mesma cena, tipo, 30 vezes, mas tu nunca vais fixar,
1: nunca. São são dois cursos superiores, um mestrado e um doutoramento para saberem fazer isto.
3: Pá, Marco, é daqueles mistérios do cérebro, percebes? Tipo, o cérebro não não absorve essa informação, não, 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 não consolida essa informação aqui, entendes? O Filipe, eu sei que o Filipe está caladinho, mas está de acordo comigo porque... não estava a
2: fazer as contas Porque ele estava a fazer dois cursos superiores Um mestrado e um doutoramento Epá, A mim só me falta um, mais um curso superior para chegar lá Portanto, se calhar é o um curso superior De gravação
1: Ah, faz uma pós-graduação, é, é mais fácil Um pós-doc sempre...
2: Não, pós-doc não <risos> <risos> Nunca mais me meto nisso
3: não gostaste Vá. de
1: fazer
2: o doutoramento, Filipe
1: Então vá-se vas- é, é de... Não gostaste do
3: doutoramento Quantas páginas, não gostaste?
1: Não, mas agora um em
2: outra área. na uma área em, em veterinária, por Sim, exemplo. Sim, mais quatro anos.
3: Mais quatro anos a escrever 500 páginas.
2: Pronto. Até mal. Fácil.
3: Fácil. Podes publicar Vá. em livro depois. Pronto.
1: Absorvam lá isto. Filipe, 3, 2, 1... Já ia bater a palma.
3: Estás a perceber? <risos> Eu tu és daquelas fixe, pessoas
1: bem. que não pode ver ninguém a bocejar e abres a boca também.
3: Não fico... Não, mas isso é contagioso. Isso é contagioso. O é está sendo contagiosa. Se fores Ou mentalmente forte, se não. Se eu bocejar agora, vocês bocejam todos. Se for,
1: não, não, não. Se fores mentalmente Sim, forte, é. não. O Chuck Norris nunca bocejaria vendo alguém bocejar. Chuck Sim, Norris Chuck nunca... Norris não Nem, nem, para
0: nem para para pestanejar. Nada.
2: Chuck Norris não é um ser humano normal verdade eu sei que nós não temos podcast para aí há meio ano mas vocês sabem que o podcast é sobre a política internacional
3: <risos> Chuck Norris é um ator fundamental da geopolítica e é
1: global, no fundo é isto olha, olha a paz que ele já fomentou <risos> Primeiro, paz, 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 e depois tudo ficava em paz. Não interessa. Um, João Palva Marinheiro, 3, Sim. 2, 1. Tá. Meus senhores. Start your engines!
3: Estás. Aí está, esse sorriso, Felipe. Já estavas com saudades desta entrada. Já, já tinhas já saudades de vida. voltar a casa, não é? Já, já tinhas saudades vida. de voltar a casa. Eu, nem, tava, eu nem disse nada e tu já estavas a sorrir. Eu estava, eu nem, ainda não tinha feito aquele, aquela aproximação para fazer a entrada e tu já estavas a sorrir. É assim Verdade. é o que significa esta ausência. Parece que foi 10 anos sem fazer podcast, não foi? foi pouco mais de um mês, mas parece que foi Foi 10 anos foi só,
2: meu amigo, foi só
3: contas feitas, foi só com o de
2: globalistas cross podcast e houve um pequeno warm-up
1: eu ia dizer que a ausência verdadeira foi do João Marinheiro porque eu e o Felipe estivemos nesse podcast Tu é que não. Tu estavas lá longe. Fisicamente.
3: Eu não interessa, mas não estavas. Fisicamente. Agora estamos, agora, então o que é que isso quer isso, dizer? Né? Agora não estamos três juntos e este podcast não está a regressar. Esse argumento é um bocado teoria da batata, ó,
2: Marco?
1: <risos> Olha, eu acho
2: que... Deixa-me só dizer porque aquele podcast foi quase... Bem, foi uma experiência, foi fixe, acho uh-huh. que foi giro. Foi diferente. O João Marinheiro estava com muito sono. E... Zero sono. Zero sono. <risos> E, mas parecia E ele estava uh, sentado num faro de palha O João Marinheiro estava o... muito concentrado apenas Muito concentrado apenas. Com o Henrique Burnet uh, Do Café Europa e, 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 o, e o Marco Super estressado com os cabos E, não sei e com que, a ligação Aquilo foi uma, aquilo foi, uma, foi, uma aventura. Uh, foi, foi, foi uma aventura Foi uma aventura até o fim Sob as estrelas de Alcotim. No no Algarve do Norte Não ao pé da praia Mas ao pé do do, do Rio E hum, acho que foi uma experiência interessante Marco, o que
1: achaste? Há há duas coisas O João Paulo Maranhão estava com sono durante Eu fiquei com sono depois Porque eu estive a editar durante toda a madrugada Logo a seguir Estive a editar o programa para para ir para a Rádio Observador e para para os nossos podcasts. Eu não vou
3: permitir fake news neste podcast. Não vou permitir fake news neste podcast. João Marnier não estava com
1: sono. E há mais uma nota muito importante sobre este podcast em Alcoutinho. Tivemos, eu e o Filipe, tivemos pela primeira vez o contacto presencial com um ouvinte nosso. Neste caso, uma ouvinte Ah? nossa, a Andreia que no final do programa nos abordou a Andreia, que já nos enviou uma mensagem via WhatsApp, uma mensagem de voz, já participou no programa e também acabou, fortuitamente, por participar no programa em Alcootico. Portanto, tivemos um contacto direto com os ouvintes.
3: Ora, aqui está. Já já podemos dizer isso também. Já fomos contactados... Quer dizer, vocês foram, não é? Vocês foram.
2: Sim, a Andreia foi uma das participantes no Summer Camp deste ano, o Summer Camp é é uma iniciativa da da representação portuguesa da Comissão Europeia e e eles fazem, portanto juntam três dezenas de de, de jovens estudantes universitários de várias áreas, num local normalmente no interior do país. E falar falar quatro dias a falar sobre questões europeias. E e a Andreia foi, de facto, uma das participantes. E eu não me tinha percebido... Eu eu e o Henrique Berné fomos um dos mentores. Um dos sete mentores. E no final do podcast é que ela veio falar comigo. Ela não me tinha dito nada durante durante a escola de verão. E identifiquei logo a voz.
0: Olá, meu nome é Andreia. Eu sou doutoranda. A minha questão
1: é sobre... Mas a perceber sobre a crise um do Afganistão, uma crise que nós estamos agora a enfrentar.
2: Lembro perfeitamente da, dessa mensagem de áudio.
1: Olá, parabéns pelo podcast. Eu gostaria de sugerir que incorporassem
2: outras áreas, como a interface com a ciência e o policymaking. Uh, e a Andrea, de certeza que, é que, nos que nos está a ouvir, eu mando também um, um beijinho à Andreia. Acho que uh, ela também é um exemplo de como é possível ultrapassar barreiras e seguir os sonhos. E por isso eu fiquei muito contente de de, de a conhecer pessoalmente no no final do podcast.
1: Foi muito engraçado. Nós não estávamos à espera e ficámos até os dois um bocadinho surpreendidos com o momento, mas foi muito curioso porque foi a primeira vez que que tivemos em em qualquer lugar uh, a presença de, 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 de um ouvinte nosso, de um ouvinte nossa, neste caso um, a dizer-nos que, que, que segue e, que, e que, que ouve todos os episódios e, e sabe detalhes de alguns episódios, acho que foi, foi muito curioso <risos>
3: Acho que é uma bela forma de abrirmos e fecharmos a pré-época que foi o, este Cross Podcast foi o nosso único jogo de preparação na, na pré-temporada e abrimos aqui a a terceira temporada de Globalistas. Filipe, Marco, espero que as férias tenham sido boas, também. Uh, um momento de descanso oportuno,
2: espero eu.
1: As minhas foram a mudar de casa e quase sempre a trabalhar, portanto, não foram bem férias, mas aconteceram.
2: Foram umas férias atípicas. Cada um de nós vai, vai fazer um, um pequeno testemunho sobre as férias. Ok, o Marco já fez e as tuas vão. Foram ótimas.
3: Foram ótimas. Bom, não, não me posso queixar. Foram ótimas. Já está. As
2: para... minhas... As minhas também vão ser. Exato, As foi o também vão que ser. Teve ele. ele foi... As minhas <risos> também vão ser em, em, em dezembro.
3: Em dezembro. Vais para um sítio quente. Tens certificado de vacinação, vais para um sítio quente. E verdade, e é o primeiro podcast em que nos apresentamos completamente vacinados. Também é um dado a assinalar, tendo em conta aquilo que foi... A forma como o nosso podcast também foi moldado pela experiência da pandemia... Nós gravámos mais episódios à distância, julgo eu, do que presencialmente. Esperamos retomar essas rotinas muito em breve. Em breve. Novidades. Esperamos que sim. Novidades que serão comunicadas também num futuro próximo. Meus caros, estamos a gravar ao início da tarde de quinta-feira, dia 9 de setembro. E sem mais demoras, o nosso tema da semana, 20 anos depois.
0: center we understand that a plane has crashed into the world trade center we don't know anything more than that Oh, there's another one another plane
2: just hit oh my god another plane has just hit it hit another building this is as close as we can get to the base of the world trade center you can see the firemen assembled here the police officers fbi agents and you can see the two towers A
1: huge explosion now raining debris on all of us. We better get out
2: of the way.
0: I
1: hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Studio, you on with me? This is Chopper 5. Studio, you copy? Studio, the
3: uh, world, uh, two world trade just collapsed. Copy?
0: Today our fellow citizens our way of life our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts none of us will ever forget this day yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world
3: a imagens que não esquecemos e momentos que mudam O Rumo da História. 20 anos depois, Filipe, ainda te lembras de onde é que estavas no 11 de Setembro?
2: Sim, lembro. Lembro perfeitamente. É daquelas perguntas... Sim, onde onde estavas 11 de Setembro de 2001? O João tinha acabado de nascer, tinha para aí 6 meses. Eu Eu adoro
3: este esforço de tentar... Minimizar aqui a participação de João Paulo Maranhão por ser mais novo. Mas não é o verdade. João, o, o João Paulo Maranhão le... não tinha acabado de nascer. É um não, o, João,
2: o João lembra-se perfeitamente que estava a ver o Panda, o canal Panda.
3: <risos> já não via com essa idade, Filipe. Já não via com essa idade. Já vi outras coisas. Onde estavas tu ah, no vi, 11 de
2: setembro? Já vias o Disney Channel, é
3: isso? Onde já não existia ainda? Onde estavas tu no 11 de setembro? <risos> Vamos tentar manter
2: Estava aqui uma ah, seriedade a em relação ao tema, Filipe. Estavas a ver os morangos com o açúcar, ok. Uh, não, acho
3: que ainda não existia. Não, não me parece.
2: Não sei. Olha, eu, eu lembro perfeitamente porque eu, eu já trabalhava na média capital, só para teres a ideia disso. Uh, não na TVI, mas trabalhava num, num outro projeto, no Mais Futebol, uh, que tinha acabado de ser lançado, e eu trabalhava no Porto. Uh, e, e, portanto, as as, uh, as instalações da Média Capital no Porto, na altura, eram num edifício que era a Torre, da, a Torre das Antas, que fica nas Antas. E, portanto, um edifício alto, uh, e, portanto, nós estávamos na TVI, uh, e depois o online da, da Média Capital, que era o, o mais futebol e o Portugal Diário estavam na Torre das Antas. E lembro perfeitamente que, que foi a hora do almoço, portanto, um, uh, começou-se a saber uh, perto das duas da tarde, e eu... Hum, tinha ido almoçar havia um restaurante uma cadeia internacional de pizzas pizzas quentes hum, que ficava no cá embaixo e, hum, e começámos a não havia os alertas aqueles alertas nos telemóveis nada disso portanto é hum, hum, preciso dizer que não havia Facebook não havia YouTube hum, não havia Instagram
3: os telemóveis não havia, também eram não coisas havia bastante pré-históricas mas já havia telemóveis, não
2: é? O Nokia 3310. Alguém, alguém me ligou a dizer que estava a ver televisão e que tinha, um, que tinha um, um avião embatido nas Torres Gêmeas e eu fui logo para a redação, apesar de não ser da, da área do jornalismo eh, generalista. Havia um jogo, nesse, havia a Liga dos Campeões, terça e quarta-feira, e uh, o, o Boa Vista jogava com o Liverpool na Liga dos Campeões, aliás, nesse dia o Boa empatou 1-1 um, um, um com o Liverpool, esse jogo esteve para não ser realizado, e no dia seguinte a Juventus jogava com o Futebol Clube Porto no Porto, e eles estavam num, num hotel uh, no centro na, na zona da Boa Vista e até tiveram que tirar a equipa das Juventus do hotel, foi assim muito confuso, lembro perfeitamente que até teve ramificações em relação ao futebol uh, e lembro-me de estar a olhar para a televisão e às duas e depois das duas da tarde, vejo o segundo avião a embater nas torres Uh, e que foi quando nós nos apercebemos que que alguma coisa muito grave estava a acontecer. E a primeira coisa que, que, que me lembro foi de comentar com os meus colegas o que, que é que vai acontecer a seguir, depois quando o avião matou no Pentágono, porque está o Jorge Bush na Casa Branca. Será que vamos ver ter a Terceira Guerra Mundial? ou não Nós não não confiávamos no, no Busch, é? todos tínhamos muito receio portanto vinhamos do Clinton e entrávamos no Bush e não havia muita não se acreditava muito no, no, no George Bush havia eu lembro perfeitamente que foram essas as sensações naquele dia de facto de, de, de muito choque em relação àquilo aquilo que tinha acontecido eu nessa altura não tinha, ainda não tinha viajado para Nova York, nunca tinha estado em Nova York, portanto era mais o imaginário que não tive a oportunidade de conhecer uh, as Torres gêmeas, portanto presencialmente só mais tarde é que, é, é que fui a Nova York. portanto essa é a, 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 a memória que eu tenho do 11 de setembro de 2001 e tu João?
3: Estás a devolver uma pergunta? Eu Sim per- João Eu lembro perfeitamente, era muito novo naturalmente, mas lembro perfeitamente lembro sobretudo do silêncio Uh, lembro-me de me apanharem e aos meus irmãos na escola mais cedo do que era suposto uh, e de irmos para casa e lembro-me de ver aquelas imagens e de tudo me parecer um, um filme uh, lembro-me de os meus pais em choque, naturalmente vizinhos aqui da rua também completamente chocados e acho que tão novo, foi um daqueles acontecimentos também que me fez perceber o que é que era como é que eu vou explicar? o que é que era ou seja, eu percebi a importância do, daquilo pelo facto de se ter tornado tão constante nas notícias, foi aí que eu percebi o que é que era o mediatismo, não sei se me faça entender porque depois eh, houve também eh, um, houve também a tragédia de, de Entre os rios e, e foram dois fenómenos que eu que o que eu associei foi na minha cabeça foi ok isto é, tem importância porque as pessoas não falam de outra coisa agora naturalmente era muito novo não é? no ano de setembro e, e curiosamente é essa a memória que eu tenho e lembro-me de lembro de, de estar a voltar para casa com os meus irmãos e de facto perceber que alguma coisa não não estava bem porque havia havia uma espécie de silêncio geral e um choque um choque geral
1: Eu, por por acaso, lembro-me, relacionado com o o que o Filipe estava a dizer, eu tinha acabado de estagiar na TVI, no desporto da TVI, 11 dias antes, exatamente. Eu tinha terminado o meu estágio em Quelos de Baixo, no dia 31 de agosto, se não me engano, e 11 dias depois já estava em minha casa, ali no distrito de Coimbra, e como tinha vindo de um estágio em televisão, consumia avidamente todos os jornais. O jornal que eu estava a ver era o da TVI, que estava a ser transmitido a partir da Torre das Antas, nesse dia, com o Juca Magalhães em direto, a apanhar com um assunto para o qual ninguém estava preparado. E vejo em direto o segundo avião a bater, E a partir daí percebi, fiquei agarrado à televisão todo o resto do dia e tive a sensação de que quando chegou à noite em Portugal, ainda não era noite nos Estados Unidos, já tinha acontecido mais uma data de coisas, a queda do avião... Um, no meio do campo, uh, o voo 93, já tinha batido o avião no, no, no Pentágono e a dada altura, quando já era noite em Portugal, eu pensei mas o dia ainda não acabou nos Estados Unidos, o que é que mais irá acontecer nessa altura? Uh, e o que é curioso é que como eu tinha acabado de estagiar na redação da TV nessa altura e não fiquei após o estágio, um, a minha sensação era eu queria voltar para a redação Estava a 200 km de distância, mas eu queria voltar para a redação e foi, provavelmente, a primeira vez em que eu senti que eu, como jornalista, ou como potencial jornalista, putativo jornalista, se quisermos, poderia ajudar, de alguma forma. Como? Não sei. Mas foi a primeira vez em que eu senti que ser jornalista poderia fazer diferença.
3: Filipe, 20 anos depois... Como é que o 11 de Setembro mudou o rumo da história?
2: São tantas coisas, não é João? É, uhum. é muito difícil de resumir, mas é a primeira. Acho que as nossas mudou vidas mudou o rumo mudaram. e mudou uma, moldou uma era. Sem Sim, o, o século, esse é assim, século 21 começou ali, não é? Uhum. O, foi foi o momento do início do, do século 21, foi ali a é, 11 de Setembro de 2001. Uh, porque na sequência disso houve muita coisa que mudou uh, por causa disso hum, mudou que foi, foi, foi pela primeira vez houve uma guerra contra o terrorismo sendo não sabendo bem o que isso é ou seja não contra uma nação específica mas contra uma ideia um, Na sequência disso houve ataques terroristas noutros locais, as nossas vidas no fundo estiveram um pouco ameaçadas também na Europa, nós sabemos que o terrorismo islâmico teve repercussões graves em Madrid, em Paris, em Bruxelas, noutras noutras cidades, portanto o nosso modo de vida foi muito ameaçado e houve uma radicalização dos discursos, houve até uma... No fundo, um arrojo maior por parte de radicais islâmicos com outros grupos a aparecerem. Nós sabemos que, obviamente, os Estados Unidos, a primeira reação que tiveram foi ocupar erradamente Saddam Hussein e nós vimos acusá-lo de ter armas de destruição maciça e houve a invasão do Iraque, essas coisas todas, mas, no fundo, a guerra que houve foi... Contra a Al-Qaeda e a destruição da Al-Qaeda. Dez anos depois foi morto Bin Laden. E, e hoje em dia parece que estamos num ciclo, porque há 20 anos foi derrubado o governo talibã e agora volta o governo talibã ao Afeganistão. O que mudou no nosso, no, no, um impacto real no nosso dia a dia ou nas nossas, nas nossas vidas é as próprias viagens de avião mudaram foram impostas medidas de, 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 eh, muito agressivas na, 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 nas, nas viagens de avião. Nós sabemos que ainda hoje em dia... Um... Essa,
3: essa é a medida mais, que, mais palpável é? do, do, do que fica, dessa herança, daquilo que, de facto, influencia a forma como vivemos hoje em dia, como nos mobilizamos hoje em dia para o mundo lá fora. Sim. A é... destas medidas de segurança.
2: É, nos aeroportos, não é? nomeadamente nos aeroportos, algumas medidas de segurança que são, foram impostas na sequência disso e ainda há algumas vezes em que nós, por exemplo, temos de tirar os sapatos uh, no raio-x porque, porque houve uma pessoa que tentou um ataque com, com bombas no, 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 nos sapatos. Portanto, há, aviões, há, há, há aeroportos em que pedem um raio-x uh, instantâneo quase, uh, por exemplo, na Alemanha isso, isso é, é muito presente. As próprias viagens para os Estados Unidos tornaram-se mais complexas. Isso é um impacto real daquilo que aconteceu no nosso tempo. Enfim, há justificação para isso, porque e, de facto e foi, é Filipe,
3: um... o, o início de uma era dominada pelo medo.
2: De certa forma, sim, não é? Porque, porque nós temos estas questões de. Acho que para quem tinha medo de andar de avião. <risos> se calhar houve muito medo associado a isso e depois houve medo de, de, de a qualquer momento acontecer alguma coisa se é possível uhum. é, atacarem as torres gêmeas nos Estados Unidos é possível qualquer, qualquer coisa, coisa, seria coisa é possível. e, e, e portanto o, o nível de preparação daqueles ataques leva a que uh, o receio exista em todo o lado e acho que com isso não foi só não foi só o medo depois houve um, um, também um ódio, uh, em, por exemplo, falta de entendimento em relação a, 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 à religião islâmica e aos muçulmanos, houve, houve muita uh, uh, ostracização de, de, dessas comunidades e racismo mesmo. Portanto, uh, houve aqui uma, uma série de componentes que, associadas a um setembro que, que, são, que são claramente negativas, sendo que uh, a nível político também, também houve repercussões muito muito grandes, não só no Médio Oriente, mas também na própria organização dos Estados, e e nos Estados Unidos isso foi foi evidente. Bush acabou por por ser um presidente que teve marcado os seus mandatos por por, por este combate ao terrorismo, por por guerras que que foram lançadas por si, e depois houve outros presidentes que tiveram que que continuar, continuar isso, nomeadamente Obama, Trump, e agora Joe Biden, que terminou com as guerras, nomeadamente com a presença americana, já tinham, já tinham retirado o Iraque, agora do, do Afeganistão.
3: Mas foi, sem dúvida, o período mais negro da América, porventura. Tu falavas do, do fenómeno de hostilização e de hostilização do outro, mas foi uma era em que a América uh, sentiu uh, que podia tudo. podia fazer tudo, e aqui penso naquilo que foi o o aftermath do do 11 de setembro na na Guerra ao Terror, Guantánamo, os casos de tortura, as atrocidades no Iraque, no Afeganistão, Foi, foi uma era que não deixa uma boa fotografia também da América no
2: combate que se seguiu. Não, e é engraçado porque nós temos uma visão ocidental dos assuntos e é engraçado tentar vê-la de outra forma. Eu, por estes dias, tenho lido bastantes coisas e tentado procurar também visões de como, por exemplo, no no mundo muçulmano estão a olhar para o 11 de setembro. E a Al Jazeera, nesse caso, é, é, é um bom exemplo de uma perspectiva diferente. E... Num programa da Al Jazeera que vi por estes dias, eh, eh, era um programa especial e eles até pegavam pela forma como a própria cultura americana eh, eh, incentivou a uma série de leituras que eh, condicionaram eh, a nossa opinião, até a opinião do mundo ocidental, sobre eh, eh, o mundo islâmico. E, e tentando culpar todos pela mesma forma, sem sem fazer uma. Um, um, um bom enquadramento quer dizer, terroristas são terroristas pode haver uma motivação is, de cariz religioso mas uh, se fomos a ver uh, grande parte deles eram sauditas uh, e não uh-huh. houve um ataque contra a Arábia Saudita uh, sim, uh-huh. uh, identificou-se a Al-Qaeda pronto, ok, vamos lutar contra a Al-Qaeda uh, um, mas nós sabemos que, por exemplo, os talibãs tinham sido uh, apoiados uh, pelos Estados Unidos no combate à União Soviética, por exemplo. Um, portanto, há um, há um passado sempre. O, o Iraque, aquilo que aconteceu no Iraque, uh, um, a vergonha que, 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 que muitos estadistas tiveram que, que, que assumir mais tarde por se associarem a uma invasão ou uma luta contra um... Obviamente Saddam Hussein era um tirano. Mas não, 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 era, não foi em nenhum momento culpado pelo ataque aos gêmeas eh, nem patrocinou nada disso, nem tinha armas de eh, destruição maciça como, como, como se chegou a ser defendido nas Nações Unidas. Eh, e e Al Jazeera falava até, por exemplo, em duas séries eh, que, que, que foram criadas nestes anos, porque por acaso eu segui eh, e, e gostei, porque eram bem feitas. Por exemplo, a série o, o 24, era muito sobre terrorismo e, e, hum. e, e colocava, de facto, um rótulo. Na... Aquela
3: em que o Kiefer Sutherland em, num episódio, conseguia desmantelar um, um atentado terrorista consecutivamente. Sim, exatamente. Não é? Ou e outra coisa do género?
2: E a outra, que é a Homeland, que já falámos aqui, uhum. que, que até quase que validava as técnicas de tortura, uhum. como o waterboarding e outros, e, portanto, o própria forma como a regra e e, 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 e aquilo dos Estados Unidos poderem tudo porque fomos atacados então tudo tudo, tudo está legitimado, todas as atrocidades estão legitimadas. Mas estás aí
3: aí de encontro ao ao, ao meu ponto, não é? É é uma era em que a América no pós-setembro Define, define aquilo que é uma época e, e não fica, e, e mancha, mancha a sua imagem precisamente aquilo que foi descoberto depois os casos de tortura, Guantánamo os horrores também de, de, de Guantánamo e essa, e essa ideia de, de, de podem tudo do é? polícia mundial pode tudo pode fazer tudo e é pelo bem maior que também é um discurso muito perigoso, tu falavas do, do 24, do Homeland eu estava a me lembrar do Zero Dark Thirty, que é, porventura, o melhor filme sobre a, a, caça, a caça ao Bin Laden. Mas não é, só, não é apenas a caça ao homem, é um pouco o retrato também desta era. E se quisermos entrar no, no Iraque, o Hurt Locker também é um excelente filme, da mesma realizadora, a Catherine, Catherine Bigelow. Bigelow. Acho, acho que, são, que são filmes que captam bem também, de certa forma, o momento.
2: Sim, mas mas essa legitimação, essa validação, quase a unanimidade que foi criada logo a seguir a 11 de setembro, eu acho que está a. Enfim, dá para entender, não é? Porque não foram só os TRG, mas o Pentágono foi foi atacado e o outro outro avião, o voo 93. Aliás, há um bom filme também sobre isso. Há um bom filme. Que acabou por. por, Estatelar-se no, 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 na Pensilvânia, Sim, Shanksville. Foram os
3: passageiros, passageiros conseguiram, um, enfim, uh, uh, colocar, exato. Uh, colocar um final ao, ao atentado
2: a idea, uh, sacrificando-se. Que, exato, que, 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 muito possivelmente o objetivo era, era atingir o Capitólio, também se falou na Casa Branca, mas a, a ideia final é que o objetivo era o Capitólio. Mas. Um, uh, Primeiro, houve uma, uma notícia de que parecia um avião bimotor que tinha ido contra uma das Torres Gêmeas, ou que, que tragédia que aconteceu. Quando nós percebemos que, afinal, e vimos que, afinal, era um outro era avião um vão com... comercial, um vão comercial uh, que embateu na outra torre, um, que havia um ataque terrorista. Quando houve o ataque ao Pentágono, é, é uma declaração de guerra, não é? Claramente. Um, a questão aqui, obviamente, que os Estados Unidos vão reagir, não é? que foi pior que o Pearl Harbor, portanto é a pior tragédia terrorista hum, na história americana, na, nos últimos muitos anos, quer dizer, não, não, há, não há nada que se possa comparar, portanto obviamente os Estados Unidos teriam que reagir sempre, mas é, é claro que foram criados, foram, foram ultrapassadas linhas muito, muito graves e isso tem, isso tem repercussões hum, na forma como a América é vista no mundo, nomeadamente... nomeadamente no mundo mundo islâmico e esse ódio que já existia à América acho que só aumentou ou seja, a divisão foi maior os Estados Unidos não têm culpa do ataque do 11 de setembro mas mas poderão ter culpa de de outro tipo de reações que que tenham surgido a seguir e não são só os Estados Unidos, os próprios aliados acabaram por embarcar lembramos por exemplo a Cimeira das Lages e, e e o papel que Portugal teve nesse, Nessa situação específica Portugal, Espanha e Reino Unido um, No apoio a uma ação Que se, que se viu Que não, não tinha fundamento
3: É uma guerra do terrorismo Que entretanto Acabou por Sobretudo parte, da parte dos aliados Acabou por se mover para Outras geografias Não o Médio Oriente Mas hoje sobretudo uh, Referiste a França Estou a pensar também no, no trabalho de França, no combate ao terrorismo, no norte da África, sobretudo nestes 20 anos, um, isso, esse ponteiro acabou por mudar também, um, e, e é, é um pouco o reflexo daquilo que os grupos terroristas estão a procurar no norte da África, com sociedades mais... Uh, mais vulneráveis e e, e, e mais propícias a a uma consolidação forte destes destes grupos. Eu ia-te perguntar uma pergunta final para encerrarmos o tema, porque é um tema que domina a nossa vida desde há muito tempo. Acreditas que a coincidência destes 20 anos com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, um tema que também já vamos desenvolver, significa também o fim de uma era?
2: Fim de uma era não, eu acho que não. Se essa era fosse associada a uma era de combate ao terrorismo, acho que não é o um fim de uma era porque, porque não é coincidente com isso. Eu acho que há outros movimentos terroristas que estão instalados e como dizias bem, mesmo o Estado Islâmico que tem uh, no Afeganistão hum. presença no Afeganistão, mas depois há outros movimentos motivados pelo mesmo tipo de, de linguagem uh, como aqueles que existem em África, na África, mesmo na África Central e Subsariana, como o Al shabaab e como vimos, por exemplo, na, um, no movimento tipo Estado Islâmico em Moçambique, em Capo Delgado, um, Portanto, o combate ao terrorismo não não termina uh, e, e nesse aspecto Este tipo de terrorismo que quis atacar os Estados Unidos, essa era não terminou. Ou seja, o tipo de terrorismo que quer ameaçar, quer impor pela pela religião, por motivações religiosas, a sua sua regra e que combate o meio de vida ou o modo de vida ocidental. Portanto, esse tipo de, de terrorismo eu, eu acho que não terminou e por isso acho que essa era ainda não e terminou. E esse tipo
3: de era não, não terminou. Eu, a, minha, a minha questão era sobretudo no conceito da de, de intervenção militar e da reconstrução a seguir, dos projetos de reconstrução a seguir, como foi o caso do Afeganistão e do Iraque, foram, foram um fiasco. Era, era nesse sentido. Se ao o fim de uma era também de uma América...
2: Intervencionista
3: a esse ponto.
2: Em termos de national, uh, uh, nation building. Nation
3: building, um conceito que tem sido tão propalado nestes últimos, nestas últimas semanas.
2: É assim, eu acho que com o Joe Biden isso não vai acontecer. Pode ter hum. sido um fim desse tipo de, de intervenção uh, uma, de, ou, ou dessa vontade uh, dos Estados Unidos quererem, uh, no fundo, mostrar um, um, uma forma de, de, de lidar com as sociedades, não é? ou seja, tentando impor uh, a democracia, as ruas democráticas ocidentais. Um, ao longo das, das muitas décadas, uh, os Estados Unidos tentaram isso em vários locais, uh, Vietnam, Afeganistão, enfim, há muitos outros, um, o que eu acho é que há, por parte da América, uma, uma retirada estratégica que tem a ver com outras necessidades. E, não su- e outras geografias. E outras geografias, mais do Sudeste Asiático, o sudeste asiático. Eh, e hum. face à ameaça chinesa. Portanto, eh, tem mais a ver com isso do que com uma, uma retirada eh, de, desses propósitos, eh, ou um abandono desses propósitos. Acho que os Estados Unidos já vamos, terão, terão possivelmente sempre essa necessidade no futuro, mesmo porque aquilo que, que nos parece é que não aprendem com os erros cometidos, tal como se, como se viu no Afeganistão.
3: Acho que já podemos desenvolver um pouco mais este ponto a seguir. Fica aqui concluído o nosso tema da semana. Vamos para as embirrações e distinções.
0: Eu estou 20 anos, I've learned assim
3: chegamos à nossa em e à nossa distinção que vai uh, tentar formatar este tema da forma mais completa possível e é um acontecimento inevitável uh, das últimas semanas que está ligado precisamente a este aos 20 anos deste 11 de setembro, e que é o caso do Afeganistão. Na nossa embirração, o que decidimos trazer foi a conclusão, a parte logística da retirada dos Estados Unidos e das forças aliadas do Afeganistão, que foram marcadas por um um caos absoluto. Os momentos finais, aliás, assistiram a, uma, a uma, violência, uma violência brutal com, com um atentado reclamado uh, pelo braço do Estado Islâmico no Afeganistão, seguiram-se ameaças terroristas uh, diariamente, houve até uh, outros ataques que conseguiram ser evitados, mas no fundo a nossa embarração é com a forma como as coisas foram feitas no terreno e outro ponto incómodo, aqueles que f- ficaram para trás, desesperados por sair uh, do Afeganistão. E que é que embirramos com a conclusão logística, digamos assim? Ah,
2: nós embirramos porque foi, foi uma retirada à pressa, uh, com um caos. Uh, com o com caos uh, comprovado. e Generalizado. Sim, e, e imposta uma data, uh, uma data que, que depois levou a que um, todos os aliados que estavam presentes também lá, também fossem saindo à pressa, uh, e, e deixou um mau, um mau ligado... Uh, eu tinha, eu, eu tinha uma, uma memória vaga, entretanto, obviamente, como fui vendo, lendo coisas sobre, sobre isso, tinha memória vaga um, sobre a saída do, da União Soviética um, do Afeganistão. e tinha memória de, de umas imagens de, até dos, dos militares soviéticos a assinar, enfim, mas também de muitas carcaças de, de, deixadas para trás, carcaças de... de, 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 de Uh, tanques de aviões enfim. e portanto era uma má imagem os, os soviéticos foram expulsos né? e, e saíram com o rabinho entre as pernas e, e, e aqui fica exatamente a mesma ideia que, agravada pelo facto de durante 20 anos uh, o mundo ocidental ter autorizado aquela presença uh, e ter financiado uh, toda uma, uma tentativa de criação de um estado um, com um investimento um, gigantesco astronómico uhum. bilhões de dólares com não só armamento mas mas também de, 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 de criação de, de, de infraestruturas não é no, no, no próprio país porque o país que ruiu como um castelo de cartas exato, tu, de, de,
3: n- a, 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 o investimento militar ruiu como um castelo de cartas assim sim
2: rápido. Portanto, mesmo até o investimento na, na, na civil que houve ou ou nas autoridades civis, não não, não resistiu, não resistiu ao passar do tempo. A ameaça talibã, seja através de coação direta, seja através de novas ferramentas como as redes sociais, fez com que que se criasse um clima de medo na na, na sociedade, e portanto as instituições criadas não foram fortes e e não resistiram a a esse regresso dos Talibã e fizeram com que hum, assistíssemos a imagens muito parecidas com, com, com a retirada dos, dos americanos de, do Vietnã, uma espécie de saigão revivido, hum, hum. com ainda por cima um atentado terrorista nos últimos dias por parte do Estado Islâmico no Khorasan, hum, ou seja, o Estado Islâmico Afegão, hum, que... Hum, deixa deixa um mau exemplo e e, e, e que até faz com que muitas das pessoas que colaboraram com as forças ocidentais durante estes 20 anos ainda estejam lá, não tenham conseguido sair do Afeganistão e que tenha que levar vários países a encontrar outras soluções para para a retirada dessas pessoas. Aliás, deixa-me dizer que eu eu tive a oportunidade de, de entrevistar o, o Tenente Coronel Marcos Sorronha, que foi ele que, que liderou a operação dos quatro militares portugueses que, que estiveram lá nos últimos dias em Cabo para, para ir resgatar pessoas que colaboraram com, com Portugal um, e que por, por pouco escaparam à, ao atentado terrorista, porque eles estavam no Abbey Gate, onde houve uhum. o, o atentado poucas horas antes. Um, e, e aquilo que, que, que de facto que fica uh, como ideia ideia é que não houve tempo não houve tempo para preparar aquela saída e, 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 e muitas das pessoas continuam uh, a tentar sair de lá porque têm medo de, de represálias do daquilo que os talibanos podem fazer um, que não querem viver naquele estado não é portanto uh, toda essa Pressa e é, tudo isto foi mal preparado fica essa a ideia
3: Não, e, o, e o atentado o atentado Felipe é, é um é um pouco também um, um mostra mostra bem o estado o estado caótico no terreno e é um, e é um reflexo dessa da, da, da falta de, de da falta de, de, de logística compreensível uh, no terreno para, para, para cumprir um prazo porque obviamente quando 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 a atenção está dedicada para, para, para fazer sair centenas e centenas de pessoas diariamente, porque aquilo que vimos do Afeganistão nessas semanas foi aviões carregados de de pessoas a saírem de Cabul, centenas e centenas de pessoas, foram milhares de pessoas evacuadas em em retiradas do Afeganistão em, em 15 dias, e obviamente quando a atenção... A atenção está concentrada na execução dessa missão. Obviamente que a ameaça cresce e o risco cresce. E, portanto, o o atentado é um bocado um um sinal do estado caótico que foi vivido no terreno. Eu não sei, Filipe, se tu também queres embirrar aqui com certas tentativas de... Eu não vou dizer branqueamento eh, dos talibãs, eh, que se ouviu de certos quadrantes e de certas vozes, mas uma tentativa de... Eh, vamos esperar para
2: ver. Vamos esperar para ver. sentiste um pouco este discurso, Filipe? Uh, sim, mas também não, há, não, não havia alternativa. Eu acho que não... Estamos numa fase em que as instituições que existem no, lá uh, no Afeganistão, basicamente... estão estão a ser asseguradas pelos talibã e portanto até o esperar esperar para ver é porque não existe alternativa, não existe outra aliás as primeiras reações por parte de políticos da comunidade internacional nomeadamente nos aliados, nos países aliados da NATO, foi de que não vamos negociar com os talibã e desde essa altura isso me pareceu errado se a própria a transição foi negociada com o Talibã em Doha pela administração uh, Trump. Uh, Mike Pompeo esteve a negociar com eles. Uh, e agora que eles estão no poder, não vamos falar com eles porquê. Uh, temos que falar com eles, uh, não quer dizer que concordemos. E, e, e uh, O erro seria se não fossem criadas uh, uh, salvaguardas, por exemplo para uhum. evitar ou tentar uh, mitigar a crise humanitária que está à vista. Uh, vão ter que ser instaladas uh, unidades de, de, de apoio a, às muitas pessoas que vão querer sair da, de, de, dali. E esse, apoio, e esse apoio tem de ter condicionantes, tem
3: de ter condicionantes, nomeadamente na... na, na na defesa dos direitos humanos e no respeito pelos direitos humanos. É que vai Porque os Libãs precisam, precisam desesperadamente de, de ajuda internacional para poderem acudir, acudir à crise que têm internamente. Tem Isto facto quase uh, 20 milhões de pessoas a precisar de ajuda humanitária. 75% são
2: crianças e mulheres. Sim. e esta crise, e, portanto, esse apoio não quer dizer que nós concordemos com eles, mas essa conversa vai ter que haver. Portanto, vai, vai ter que haver ligação, vai ter que haver... Uh, Presença e vias de comunicação, eles não são... E há responsa- mas mas há, responsabilidade,
3: há responsabilidade moral das forças aliadas de disponibilizarem esse apoio a partir do momento em que estiveram 20 anos 20 anos instaladas no Afeganistão. Há responsabilidade moral, um, de ajudar quem, quem os ajudou, e dois, de disponibilizar apoio, porque representa também um pouco os valores de queremos acreditar, de, 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 dos países que, que se juntaram aos Estados Unidos na ocupação do, do Afeganistão. Portugal tem esses valores.
2: Sim, claro, obviamente isso vai ter que ser. Agora, vai estar, já está muito condicionado pelo, pelo tipo de governo que o, que o talibã hum, impõe. E depois há um ou outro receio que é hum, eu nunca confiaria naquilo que eles dizem. Hum, segundo... Hum, Teria que investir muito em termos de intelligence um, um, e, e pedindo ajuda a todos os, os, os vizinhos, que se, sendo que é difícil pedir ajuda ao Irão uh, e, e o Paquistão. Paquistão. Enfim, o Paquistão terá de, ser, Rússia. terá de ser essencial, não é? Há a Rússia, mas há aqueles países, as repúblicas soviéticas, como a estão, um, mas vai, ser, vai ter que ser por aí. Uh, e, um, e depois... Porque há o receio do Afeganistão voltar a ser um safe haven para terroristas, não é? E e isso é que não pode ser permitido, apesar deles terem dito que não vão permitir que o Paquistão seja um berço para para grupos terroristas que tenham ambições internacionais. De ataque.
3: Filipe, vamos à nossa distinção, que está ligada ainda ao mesmo tema. E a nossa distinção é a decisão política de efetivamente sair. Concordamos neste ponto.
2: Ah, mas explora-te o primeiro, a ver se eu concordo contigo.
3: Eu concordo. Acho que, é uma, acho que é uma decisão que tem,
2: do ponto de vista dos Estados
3: Unidos, amplo apoio doméstico, de facto, para os americanos perdeu-se um pouco... O significado desta guerra, que é que o conflito se arrasta, o que é que as tropas estão lá a fazer, e se nos, puder, se nos pusermos também uh, um pouco na, na pele de um americano que tem um irmão, que tem um pai, que tem alguém envolvido nesta guerra, de facto dificilmente compreenderá, e acho que esse sentimento é um bocado alimentado uh, até uh, pelo atentado do, do Estado Islâmico no, ao cair do pano, nesta retirada, não é? Aquelas vidas que se perderam, podiam ter sido evitadas, qual é que foi efetivamente o, o objetivo da ocupação do Afeganistão? Teve um objetivo que foi cumprido, e que a administração Biden também tem, um, tem feito questão de, de assinalar, que é neutralizar mais ameaças terroristas internacionais. Isso foi cumprido e foi cumprido... Uh, praticamente, imediatamente a intervenção militar dos Estados Unidos foi rápida e portanto uh, uh, cumprir com essa, com essa missão foi rápida o que correu mal foi os episódios a seguir que foi um projeto de reconstrução que claramente não correu bem e eu penso que uh, não correu bem porque a própria administração Bush na altura não compreendeu uh, totalmente a dimensão da tarefa que tinha pela frente não é a rápida a rápida ao rápido sucesso militar levou um pouco a liderança política a acreditar que essa missão de reconstrução seria igualmente rápida esquecendo-se de, enfim da complicação que é o Afeganistão rodeado de vizinhos que são completamente hostis que eram completamente hostis aos interesses americanos já aqui falámos deles a Rússia o Irão O próprio Paquistão, que teve um papel central na subversão desses, desses objetivos. Portanto, desse ponto de vista, a decisão política faz sentido. Faz sentido. A ameaça terrorista foi neutralizada. Isso é um facto. Mas o projeto de reconstrução falhou. E falhou no Afeganistão como
2: falhou no Iraque. Sim, em termos de decisão política, hum, bem, Joe Biden terá tomado a decisão mais complexa hum, e com custos... De todas? E com custos, atenção, apesar de de, nos Estados Unidos já não haver, no fundo, espaço para tolerar hum, a presença no, no, no Afeganistão, E
3: era um dos pontos, atenção, era um dos pontos, deve ser dos pontos raros, que une republicanos e democratas por estes dias, não é? Era a saída do Afeganistão.
2: Sim, sim. Hum, Ainda assim, não me parece que que as coisas tenham corrido bem para, para, para Biden. E... É claro que não podemos assacar apenas a culpa a, a esta decisão política porque ele no fundo foi Biden no fundo cumpriu o acordo de Trump. Pois é isso. Biden tá bem, mas isso
3: cumpriu o acordo de Trump.
2: Mas isso não não, não... agarrou-se foi. A... Mas isso não é não é não é não é a única resposta que existe, não é porque porque se, se uhum. Biden Biden começou a sua, o seu mandato revogando uma série de, de, de opções de, de, de Trump, nomeadamente uhum. a questão do clima. Eh, o, portanto, se ele quisesse adaptar o plano de retirada, eh, podia ter adaptado. Não... Aquilo que houve é... Aliás, Biden tem vindo as...
3: Implicava novas uhum. negociações com os talibãs que ele se calhar não estaria interessado em ter
2: também. Pronto, ok. Uh, a, aquilo que... Uh... Vemos é que o Biden tem vindo a explicar isso.
0: And the President of the United States of America. And the buck stops with me.
2: Que há uma unanimidade, por exemplo, no comando, nos comandos militares, eh, portanto, todos os ramos militares, e todos os generais que ele, que ele, que ele consultou, eh, foram unânimos no plano que estava delineado, nas datas, no tempo, no tudo. Na opção, na decisão. I cannot and will not
0: ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war taking casualties, suffering life-shattering injuries, leaving families broken by grief and loss. This is not in our national security interest. It is not what the American people want. It is not what our troops, who have sacrificed so much over the past two decades, deserve.
2: Mas isso tem custos. Tem custos, por exemplo, até na na própria... Uh, aceitação a nível interno por parte de Biden, isso tem, ele tem sido criticado, uh, foi, é, um, é um fim do Estado de Graça, não é? O, o Estado de Graça de Biden terminou no, com, com, com a questão do Afeganistão. Uh, agora Biden tem voltado a tentar forçar a, a luta contra a pandemia como tema. Uh, e, e até te digo, um, eu tendo a dizer que em termos de decisão política ela tinha que ser tomada. Eu acho que é difícil de eu distinguir, de eu concordar com essa distinção, porque a retirada do Afeganistão devia ter sido preparada muito antes. Um, Obama já tinha sinalizado essa retirada, uh, aliás, tudo isto é um, no fundo é um... É uma conclusão de uma política eh, desencadeada.
3: Que começa no final da administração Obama. Até porque Obama, no início, escalou a guerra no no Afeganistão. Voltou a dedicar atenções à guerra no Afeganistão. Mas a partir do momento em que. Sacou a atenção do Iraque para voltar ao Afeganistão. Mas a partir
2: do momento em que Bin Laden é morto, todo o interesse dos americanos sobre sobre o Afeganistão diminuiu. E, aliás, o próprio investimento diminuiu. Mas depois há um erro cometido por, por, por Trump na negociação que é com o Talibã, que é não incluir o governo uh, que estava instalado em Cabul nessa negociação. Portanto, a partir do momento em que esse uh-huh. governo não está na negociação, tu já estás a retirar o governo de uma hipótese de transição. Um, e, 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 portanto, a própria retirada teria que ser anteci- tinha que ser antecipada, Trump não conseguiu concluí-la, também só teve um mandato, e Biden não tinha outra hipótese, ele dizia... I'm now the fourth
0: American president. Eu não
2: quero dar isto a mais nenhum presidente, portanto, isto acaba agora. Uh-huh. E que isto pode, por muito criticado que eu possa ser, acabou. Portanto, nós não, não temos mais hipótese de continuar ali. Só que isso tem 20 anos de presença, tem uma responsabilidade. E, e, e o, o trabalho é mal feito quando o, o trabalho que tu começaste não é continuado por outros. Uh, se não é continuado por outros, é porque não claro. estava bem feito. Uh, e por isso é muito difícil para mim de elogiar, uh, mas percebo que a é decisão política, ou seja, o, o, o que se pode elogiar é uh, a tomada de posição de um presidente que, apesar de todos os riscos, apesar de, de poder é ser criticado, isso estamos a distinguir. Uh, tomou é essa opção, isso ou seja, ou tomou, uh, hum. colocou um ponto final numa, numa situação que os presidentes anteriores não conseguiram
3: exatamente como disse que o faria aliás Biden sempre foi claro no, no, na questão do Afeganistão essa fra- esta frase é um, é um daqueles bons soundbites não é uh, esta guerra já esteve com quatro presidentes não haverá um quinto uh, é um soundbite que já vem da campanha não é? ele agora tem tem repetido eu só quero uma última uma última nota Felipe achaste hipócrita a narrativa o que vimos foi uma total ausência, ou um total receio de introduzir a discussão sobre o nation building na narrativa da administração Biden. Focou-se unicamente a defender que os... não, o não, o nosso objetivo principal nesta guerra uh, foi cumprido. Foi cumprido. Nós nunca nos vimos envolvidos numa tentativa de nation
0: building. Was never supposed to be nation building. To be a unified democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland.
3: Estássemos este discurso um bocado...
2: Totalmente hipócrita, não é? E
3: porquê, e porquê o receio dos Estados Unidos em... enfim, em, em falarem abertamente sobre o seu projeto de estabilização e reconstrução? Eu julgo que é este o tempo certo para, para esse tipo de, de intervenção. Porquê esse esse receio e essa timidez a falar disso, porque correu mal? Porque correu mal e porque... Os Estados Unidos têm na história história bons exemplos de projetos de estabilização e reconstrução,
2: Correu mal e porque...
3: Sobretudo à saída da Segunda Guerra.
2: E porque... Isto é é transversal aos presidentes, tem a ver mais com uma ideia de nação Hum. e e daquilo que pode acontecer no futuro. Portanto, os Estados Unidos não vão admitir agora um falhanço se calhar mais tarde poderão vir a admitir. Eu acho que tem mais a ver com o timing do que que com outra coisa, porque tem também um nível estratégico, no fundo, não querendo... Basicamente, os Estados Unidos também estão aqui a tentar sarar algumas feridas. Essas feridas têm a ver com uma administração anterior que... Fez com que os Estados Unidos se retirassem do do campo internacional, em termos de de influência, e agora Biden está a tentar criar uma nova política multilateral, com uma... uma... Hum,
3: Afastarem-se dessa imagem intervencionista, tão intervencionista acho que sim, tentando
2: trabalhar mais com os aliados e e, e, e reposicionando-se na esfera geostratégica a nível mundial noutros noutros cenários, no fundo vamos para as nossas recomendações
3: E no saquinho das recomendações Filipe, já aqui demos vários títulos sobretudo no tema da semana Vários filmes relacionados com o 11 de setembro e com o pós-11 de setembro, mas trazemos mais.
1: Sim, é o
0: um
2: segmento Cinemax globalistas. Exato. Dois documentários que por estes dias estrearam nas plataformas de streaming um deles já acabei de ver, um outro não, que tem vários episódios Um é mais surpreendente do que outros outro Mas para estes dias, se calhar todos nós vamos, vamos consumir muito conteúdo sobre o 11 de setembro Estes 20 anos e há sempre coisas para contar O mais interessante que achei que é numa, na plataforma Apple Plus Que se chama 9-11 Inside the President's War Room que é, que é sobre é centrado na, na, naqueles momentos dos ataques e como é que se viveu isso eh, todas as pessoas que, que eram do, do, que trabalhavam com o presidente Jorge
0: We Bush. Our world changed dramatically.
2: Fala George Bush, fala Dick Cheney, fala Colin Powell, uh, uma série de pessoas do staff. Uh, todos os pesos pesados e contam ao minuto o que é que sentiram naquele momento. comes up behind me e diz: a América está and i'm watching the child read aquilo momento, por exemplo, quando quando iam bater os aviões jatos James, o George Bush estava numa escola e portanto, fala-se disso, com, 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 como é que comunicaram, como é que foi o processo de decisão, eh, onde é que o Air Force One andou durante aquele tempo todo, então, é tudo muito reconstruído ao pormenor.
0: Every plane had become a missile.
2: One of the targets might well be the White House. All
0: aircraft land as soon as possible. Mother got on the phone. She said we're outside Milwaukee. I said you got to be kidding me. What are you doing there? She said, You grounded our plane. In their own words, she told me her plane had been hijacked and the mine went dead. and <laughs> really hit home.
1: Those at the heart of power on that
0: unforgettable day. We did everything we knew to do. But 3,000 people
3: died on your watch. It just gnaws at you.
0: Come together to reveal what happened behind closed doors. She took the badge from her son's dead body, gave it to the president, and said, I. I want you to always remember.
1: I remember the secret service screaming, "Take off your heels and run."
0: We never had a crisis quite like this. Of course, we all were hurting. We all were terrified. The first plane was an accident, the second one was an attack, and the third one was a declaration of war.
3: Uma nota Filipa falaste desse George Bush descobre de que contava numa escola, a Cândida também tem um especial, uh, pelo menos é um dos especiais que tem pós 20 anos. Do 11 sistema setembro, que é com os, os miúdos que estavam nessa sala de aulas uh, muito pequeninos na altura e que e acho que é uma, é uma conversa aberta com esses com esses, com esses com esses miúdos e
2: como é que o 11 setembro também moldou a vida deles e a geração sim. deles Sim, não, sim aqui não, é, Neste é, é mais centrado no, no lado político e, e nos, nos, nos principais uhum. atores na altura tipo que, como é que decidiram como é que, foram, como, uh, que palavras é que foram escolhidas nos primeiros discursos, o facto de Bush ter sempre, sempre a necessidade de comunicar com os americanos, uh, quando é que ele voltou a Washington, aquela pressão enorme que ele fez uh, para voltar a Washington portanto houve aí, momentos que eu, que eu, que eu desconhecia uh, situações que eu não me lembrava uh, acho que é, é giro para, para percebermos como é que eu, os próprios decisores uh, eu falava no início que viveram um eu falava no início uhum. o receio que eu tinha do Bush há 20 anos Uh, mas depois, de facto, nos Estados Unidos existem tantos pesos e contrapensos, checks and balances e, e, que, que, que ajudam a, o processo de decisão que, que, que nos Estados Unidos, de facto, uh, isso está bem retratado. O outro está disponível na Netflix.
1: It was a beautiful fall morning. There was the loudest noise I had ever heard. And it got dark.
2: Pieces of this story continue to come together. I've never seen anything like this.
0: I whispered into the president's ear: "America is under attack."
1: I am convinced military action will not prevent acts of terrorism.
2: There's before 9/11 and there's after 9/11. So is uh, turning point 9/11 and war on terror? que que, que faz um contexto que a parte mais interessante que eu acho é o contexto para o Afeganistão e são vários episódios, são muito longos eu acho que até é mais difícil de ver eu não consegui ver sempre depois há coisas repetidas das torres Gêmeas depois o ataque ao Pentágono misturam-se várias coisas muito completo, muito, muito, muito muito completo para quem quer mesmo ir e se calhar tocar nos vários pontos que nós até falámos aqui no podcast vai até ao Afeganistão, Iraque e todas estas a guerra contra o terrorismo onde também fica aí como sugestão de coisas novas para além daquelas que nós sugerimos e há imensas coisas sobre o 11 setembro mas estas são acabadas de publicar
0: qualquer poder sem constraint sempre leva a abuso setembro 11 mudou o mundo vamos
2: pensar sobre as nossas ações hoje para que isto não se espiral out of control.
3: 20 anos depois, está concluído o nosso podcast.